0: Привет! Это Социалочка, подкаст о тех, кто помогает и тех, кому нужна помощь. Сегодня наш очередной эпизод, и хочется поговорить о выгорании, в частности, и вообще почему социальная работа такая тяжелая, почему это ассоциируется с каким-то страданием, с чем-то тяжелым, с выгоранием, с какими-то уставшими тетками, которые где-то там сидят. Во всяком случае, у меня такая ассоциация возникает, когда а, я об этом говорю, и часто с людьми, когда я разговариваю, кто не связан с этой темой, тоже что-то -то подобное в голове у людей возникает. Вот, давайте попробуем разобраться. А, ну, во-первых, почему социальная работа тяжелая? Хочется ответить «потому». А, и, наверное, это будет самый правильный ответ. А, значит, с кем работает социальный работник? Это э, могут быть, кто это может быть? Это могут быть мигранты, это могут быть жертвы торговли людьми, это могут быть э, люди, пострадавшие от насилия, это могут быть люди, совершившие насилие. Это дети из семьи, вообще в целом семьи с высоким риском социального функционирования, соответственно, там в этих семьях есть и дети, и папы, мамы, и бабушки, дедушки, и кто угодно. Это люди с разного рода зависимостями, это алкоголь, наркотики, другие вещества, также азартные игры, компьютерные игры. Потом, кто у нас еще могут быть? Это, безусловно, люди с э, особенностями развития, как физического, так и интеллектуального. Э, ну, это, наверное, такие самые основные категории. Безусловно, дальше могут быть э, различные вообще меньшинства, потому что, да, любое меньшинство, оно заведомо подвержено риску. Э, как минимум ну, какого-то эмоционального и другого насилия и несправедливости, скажем так, да, нетолерантности. Это может быть абсолютно любое меньшинство. В целом любой человек может оказаться в какой-то момент жизни клиентом социальной службы, и в общем и целом это ничего плохого не говорит о человеке, да, потому что жизнь, она разная, очень многогранное, и всякое случается с нами, с нашими друзьями, соседями и родственниками. И вот представьте, что социальный работник, а чаще всего это женщина во всем мире в Англии делали статистику, исследования, которые пытались каким-то образом репрезентативным сделать на весь мир. Ну, в целом так оно и есть. Даже по своему опыту могу сказать: социальной службе 71-73% это женщины. Вообще в социальной сфере. Да? Социальные работники это женщины. 10 из них с инвалидностью. То есть это люди уже более уязвимые изначально. И вот эти все женщины бесконечно, ежедневно борются с... Пропускают для начала через себя все вот эти истории. О жести там вы себе можете представить много. С одной стороны, есть клиент с его жестью и с необходимостью его, ему помогать, его защищать, особенно если это дети. И с другой стороны, есть бюрократический аппарат. Есть куча, я уверена, что в каждой стране, в каждой социальной службе есть куча разных бумажек, которые нужно заполнить про клиента, сделать отчеты то-сё и это все отнимает просто колоссальное количество времени вот поэтому ну так хочется сказать как вообще вы там выживаете вот социальные работники но ладно значит что такое выгорание дальше давайте перейдем к такой теме, что такое выгорание по-английски это burn out если искать какую-то информацию да, об этом синдроме. Сразу хочется сказать, что выгорание это не болезнь, это синдром. И с 2021 года этот синдром включен в каталог или реестр, можно его назвать, Всемирной организации здравоохранения. И этот каталог они выпускают раз в год, где, в общем, собраны все болезни, синдромы, и, 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 и зачем он нужен, этот каталог. Каталог нужен для того, что он является основой для всех страховых компаний. То есть, чтобы включать это в страховой случай или не включать. То есть, основываясь на вот этом каталоге, во всяком случае, крупнейшие мировые компании составляют свои предложения для страховок по здоровью. То есть во многих странах уже сейчас выгорание включено в, страхов... в серию страховых случаев и человек, обладающий такой страховкой, может получить соответствующее лечение. Но нельзя сказать, что это лечение, да? зависит все опять-таки от стадии, ну, скажем так, Помощь. Помощь при, при выгорании. А, как проявляется выгорание? А, выгорание человек, конкретно будем говорить о социальном работнике, хотя не только у социального работника а может быть выгорание. Выгорание может быть у абсолютно любого человека, кто, во-первых, профессионально связан с помощью людям. Это врачи, медсестры, младший медицинский персонал, это учителя, тренеры, работники детских садов, плюс вообще в целом люди, работающие с людьми, потому что вы знаете прекрасно. Я думаю, что ничто так не бесит, как люди. и Плюс выгорание, может быть, материнское выгорание, женщины, у которых очень много детей, женщины, которые у которых мало детей, женщины только что родившие детей, ребенка. Это все тоже, скажем так, влияет. У всех разная психика, у всех разная, я бы назвала это психоемкостью. То есть кто-то может вынести на себе очень много всего и еще прихохатывать, а кто-то... Получает один какой-то маленький, кажется, пинок, да, и, и, и все, и выходит из строя. И это совершенно нормально, мы все разные, и нужно с уважением относиться к другим людям. И если вам кажется, что чё он там вообще ноет, да, я тут на себе, блин, и коня, и мужика, и избу, а он там один отчет не может на работе сдать и говорить, что у него выгорание. Ну вот, это разная психоемкость, да. Поэтому еще кстати говоря выгоранию подвержены люди оказывающие уход то есть имеется в виду ситуации когда например уже взрослые дети ухаживают за своими родителями или если ребенок тяжело болен, и это такой, ну, длительный имеется в виду уход, да, не когда у нас там у ребенка простуда, и мы неделю там что-то ему делаем. А это имеется тяжелые хронические, да, возможно, смертельные заболевания, когда, или уже уход по старости. Это также, естественно, негативно сказывается на человеке, оказывающем этот уход, потому что, ну, особенно если люди живут вместе, да, это классическая схема, Пожилая мама и ее дочка, там 30-40 плюс, которые живут вместе, и, и дочка решила звалить на себя это все и тянет эту лямку. Вот это все, так сказать, потенциал для выгорания. Вот. Ну и в целом выгореть на работе можно не только потому, что ты постоянно сталкиваешься с какой-то жестью, потому что ты оказываешь другим людям помощь и это эмоционально тебя как бы съедает, а просто потому, что объем твоей работы, любой работы, да, не соответствует, опять-таки, твоей психоемкости. Когда, грубо говоря, на тебя навешивали собак, и ты, в общем, продолжаешь все это... Тянуть на себе и не можешь сказать нет. Вот. Случаи бывают разные. Но как это все проявляется? Во-первых, усталость, постоянная усталость. Когда ты пришел на работу, ты сразу же устал. Когда в воскресенье вечером ты думаешь, о господи, нет, завтра опять на работу, какой кошмар! Такой становится профессиональный цинизм, негативная оценка всего происходящего, коллег, начальства, клиентов, процессов. То есть все плохо, плохо вообще все от и до. Когда человек начинает постоянно опаздывать, он не может сделать вовремя, он не может сделать вообще не то, что даже качественно, а вообще хоть как-то. Но при этом понимаем, что начальная точка была другая. То есть есть люди, которые всегда так делают не потому, что у них выгорание, а потому что вот они такие по своей природе. Если человек, скажем так, до этого сворачивал горы, а теперь вот так вот то есть, когда у человека выгорание, ему все кажется. Матч, и ему кажется, что это все слишком для меня, что на меня навешивают ну, что в целом, наверное, так и есть и ну, человек уже не справляется, не хочет и не может справляться. Интересное исследование. Английская компания Gitex делала его в сфере медицины и социальной сферы. Социальный работник, портрет социального работника, это женщина два, 42,7 лет. Опять-таки, вот в Англии это исследование было, там в социальной сфере работает 71% женщин, и там, как я уже говорила, 10% женщин с инвалидностью. То есть, когда на человеке человек знает о своих особенностях элементального или, или физического здоровья, и у него есть еще и справка об этом, то есть инвалидность подтвержденная, то это еще более высокий риск выгорания, потому что человек должен постоянно заботиться о своем здоровье, у него есть какие-то особенности, которым нужно уделять внимание, время, и все это еще совмещать с работой. Особенно если работодатель скажем так, как-то не, не то, что делает поблажку, но э, не хочет осознавать, что у этого человека ресурсы меньше, да? э, В целом, работая в коллективе, я думаю, что любой человек понимает, я вижу по своему коллективу, что есть люди с разными способностями, есть люди, от которых... Ты можешь требовать много, они это сделают в легкую и не заметят. Есть люди, которые еле-еле-еле там шевелятся, и от них ну, ничего лишнего ты просить не будешь. Вот. И Это тоже, кстати говоря, важный фактор в моменте выгорания. И тонкий, чуткий руководитель должен понимать, что от каких-то людей ну, просить больше не стоит. И, конечно, тут возникает вопрос, а зачем нам такой человек на работе нужен? Но нет смысла взваливать на человека слишком много, если вы понимаете, что человек это сделать не может, или он сделает это плохо, и потом кому-то еще нужно будет это все переделать. Итак, возвращаемся к этому английскому исследованию. Из прошлых социальных работников 51% устали, переутомлены у них происходит такая деперсонализация, и они подвержены, подвержены риску выгорания. То есть они, грубо говоря, задолбались. Также интересный момент, что за последний год, это 21 год у нас был, выросло количество вакансий социальных работников в Англии. Надо сказать, что я работаю в Латвии, и у нас постоянный хронический недобор социальных работников. Это настолько редкая профессия и настолько востребованная, что у нас постоянно есть вакансии. Во-первых, плюс еще особенность того, что это всегда женские коллективы. И всегда кто-то находится в декрете. Такое уж это дело. Вот, и постоянно, постоянно кого-то не хватает. Многие женщины женятся, рожают детей и делают, как бы приоритетом что делают семью, не работу, не возвращаются на работу. Кто-то просто устает. Очень много есть людей, кто не справляется и уходит, потому что эмоционально это, конечно, очень тяжелая работа. Опять-таки, в соответствии с этим исследованием, в 2021 году на момент опроса 35% респондентов заявили, что у них выгорание. Это огромный процент. И 75% сказали, что у них когда-то было выгорание. То есть в целом получается, что абсолютное большинство, то есть 100% практически людей, социальных работников, они или выгорали, или сейчас находятся в выгорании или выгорят когда-то, очевидно, в ближайшем будущем. Зависит все от, конечно же, скажем так, организации, где социальный работник работает, но в целом интересная получается ситуация, что социальный работник, изначально его позиция такая, что он должен следить за клиентом, он должен заботиться о его эмоциональном состоянии и разных других его состояниях, все это пытаться как-то, ну, если не контролировать, то от, отслеживать это в нужный момент, предлагать какую-то поддержку соответствующую, то в целом социальный работник сам такой поддержки не получает. Социальный работник обязательно по закону должен посещать супервизию. Супервизия – это такое мероприятие, когда или индивидуально, или в группе мы собираемся и обсуждаем какие-то рабочие вопросы, проблемы. Но это не собрание, а вот именно такое, скажем так, возможность отрефлексировать какие-то случаи на работе с клиентами, которые с нами произошли. Но в целом, вот помимо вот этой обязательной супервизии, которая часто происходит из-под палки, ну какой-то отдельной поддержки ну, в общем-то, нету. Да, то есть ты просто сам вот... Ты рассчитываешь на поддержку своих коллег, на то, что вы посидите и посмеетесь, но какой-то такой систематизированной поддержки не существует. То есть, например, ну, возможно, в каких-то организациях это есть, но я ни разу не слышала такого, чтобы социальным работникам, у социальных работников была возможность посещать терапию, например. Да, чтобы... Таким образом, если сам социальный работник целостен, радостен и здоров, то, естественно, он и со своим клиентом может работать ну, куда более эффективно. Между прочим, в Нидерландах с 2016 года выгорание включено в ряд страховых случаев и в... Нидерландах, это а, реальный повод получить больничный лист, а, лечение и поддержку от государства. То есть это признается действительно а, ну, такой серьезной проблемой. И, естественно, не только для социальных работников, вообще для всех а, а, людей. Собственно говоря, как понять, что ты а, выгораешь, выгорел? А, в описании к этому эпизоду я оставлю тест, <связываю> это, ну, наверное, самый простой способ э -э заполнить его и увидеть ответ, и в целом задуматься. Но, в общем, главные признаки того, что вы, может быть, выгорели, это э -э цинизм, негативное отношение ко всему, э -э восприятие работы как каторги. Возможно, ухудшение отношений с коллегами, полное безразличие к клиенту и к его ну, каким-то ситуациям. Это все говорит о том, что, также когда не справляешься со своими задачами, это все говорит о том, что оно, скорее всего, где-то там к нам подкрадывается. И, собственно, возникает вопрос, а что же делать, если ты сгорел на работе? Конечно, самое легкое и простое, хочется сказать, уволиться, но давайте будем жить в реальном мире. Не все могут учитывать, что это женщины, большинство социальных работников это женщины, у них есть дети, не у всех есть мужья, или эти мужья недостаточно хорошо, или партнеры недостаточно хорошо зарабатывают, соответственно, не каждый может просто вот так вот плюнуть на все и уволиться. Поэтому как альтернативный вариант можно уйти в длительный отпуск, можно взять длительный больничный, когда выгорание уже достаточно сильное. Может понадобиться не только супервизия, но и психотерапия или посещение как минимум психолога, чтобы вот как-то все, все это разгребсти, все эти проблемы. И если там через, предположим, 2-3 месяца вы чувствуете, что, ну, нет, никак, да, то тогда уже увольняться. И, возможно, вам нужно просто взять перерыв в жизни, в работе, да, и через какое-то время вполне возможно, что вы сможете вернуться, возможно, не к тому же самому месту, но вернуться спокойно в социальную работу и уже пережив этот опыт, работать дальше. Такие случаи есть, их очень много. Если вы выбирали как социальный работник, это не значит, что вы ну, никогда больше не будете социальным работником. Все зависит от вас, и от ситуации, от конкретного места работы, функций, которые нужно на работе выполнять. Поэтому, как говорится, все реально. Все реально. Что делать помимо посещения, скажем так, отдыха как такового? И посещение, например, психолога или психотерапевта. Что еще хочется сказать, отметить, если вы вот прям выгорели и задолбались, и все на свете, съездить на неделю в отпуск не поможет. Вот просто, вот просто запомните это не поможет. Да? Кстати говоря, еще один признак выгорания это когда вы вечером вдруг вспоминаете, что вы что-то не сделали на работе, или что, может быть, вы что-то забыли. На выходных вы открываете рабочую почту и думаете, о что там как-то. И самый, конечно, финиш – это когда вы в отпуске, продолжаете смотреть рабочую почту, кому-то что-то отвечать и кому-то что-то делать. Отпуск для того и отпуск, чтобы отключиться и отдохнуть от всего вот этого происходящего. Да, на работе все знают, вы, не, вы не, не внезапно пропали да, и бросили всех своих клиентов. Вы ушли в свой законный, запланированный отпуск. Ваши коллеги об этом знают, и ваши коллеги позаботятся о ваших клиентах. Это очень-очень важно. Итак, что делать и что не делать? Не делать что? В период, когда вы находитесь в выгорании, ни в коем случае не нужно начинать что-то новое. Типа из серии, у меня была недавно одна, один такой случай, человек выгорел, абсолютно сгорел в преподавательской сфере, больше не может вообще это видеть и слышать, и поэтому поступил в университет, чтобы поучиться на несколько иную профессию. И при этом не бросая свое учительское дело, и когда я сказала, слушай, а как ты будешь это все вывозить? Ты уже свою работу в школе не вывозишь, как ты будешь все вывозить при этом получение образования? Интересно мне знать. И как бы в общем, да, я сказала, права, но ничего из этого не вышло. Не нужно себя заваливать какими-то еще непонятными дополнительными делами. Да? То есть, когда вы находитесь в выгорании, ваша главная цель привести свою жизнь, ну, скажем так, в какое-то более-менее сбалансированное состояние, да? когда можно нормально функционировать. Из бытового что может помочь? Во-первых, хорошо отлаженная рутина. Встаем во столько, кушаем вас только гуляем во столько, Ложимся не поздно, нужно обязательно хорошо высыпаться, это вообще ключ к решению всех, по-моему, проблем. А дальше, возможно, что-то по вашим силам, это может, могут быть прогулки на природе, в лесу или в вашем районе, это может быть, возможно, пресловутая уже всем надоевшая медитация, какой-то спорт, который вам по силам возможно, у вас есть хобби, которое вы все время откладывали из-за работы, и вы хотите вышивать, я не знаю, шить, и, ну, вот что-то делать, да. Но вам нужен, по сути, вам нужен какой-то такой длительный период, когда вы сможете отключить свой мозг, просто быть с собой, просто услышать себя, что вы хотите. Не ваши клиенты, не ваш начальник, не ваша система, в которой вы находитесь. А что хотите вы? Вот вы что хотите? Вы задумывались об этом сегодня? Что вы хотите? Да, наши клиенты, когда приходят к нам, они точно знают. Если они не знают, что они хотят, они точно знают, что они не хотят. И нам стоит об этом этому поучиться у них. Вот. Это очень интересный момент. Вот так вот вкратце пробежались мы по теме выгорания в социальной работе. Надеюсь, что вам было интересно. Обязательно ставьте оценочки этому подкасту. Это очень-очень помогает в продвижении. И спасибо за внимание. И пока-пока-пока!